0: Insulina cómo inyectar. Creo que se está grabando correctamente. Yo espero que así sea, amigos. Deseanme mucha suerte porque luego cometo errores a la hora de estar aquí. Este, Pues ya saben. ¿no? Picándola a todos lados. Así que empiecen, empiecen compartiendo, compartan, compartan, compartan. Vamos a hablar acerca de la insulina y cómo inyectarla porque desafortunadamente hay muchas personas que desconocen la técnica, eh, desconocen la forma de almacenamiento correcto de la insulina. Obviamente también desconocen dónde se tiene que aplicar y tengo que decirles que peor aún, desconocen las maravillas de la insulina. Desafortunadamente son muchas las personas que inocentemente no le dan el valor que tiene a esta maravillosa sustancia que nos podemos inyectar. Sí, y lo digo con mucho respeto a todos aquellos que creen que la insulina es mala porque tengo que confesarles que la insulina es una de las herramientas más, pero más valiosas que existen para controlar nuestros niveles de glucosa. Mucha gente me dice, ¿sabe qué, doctora? Yo la verdad no me quiero poner insulina porque a mí me dijo mi comadre y me dijo mi vecina que no me la ponga porque el día que me la ponga ya es lo último de la diabetes, es la última etapa. Y yo me desconcierto porque digo, ¿pero por qué dicen eso? Ah, es que a mi compadre Juan le pusieron la insulina y que cree? Que bien chistoso. este, Cuando se la pusieron, doctora, como a los dos meses quedó ciego. Y entonces... Todo el mundo así como que, ah. y pues todo el mundo le da crédito al compadre Juan que 30 años nunca se cuidó, que 30 años tomó cerveza, alcohol, que se comió todo lo que quiso, que fue un paciente muy negligente, que todavía decía frases como de algo me habré de morir, que tanto es tantito. Pues ándale, esas decisiones, esas malas decisiones lo llevaron a perder la vista y no la insulina. Esto tengo que ser muy clara y muy puntual. La insulina no nos deja ciegos Es una de las herramientas más valiosas que tenemos cuando tenemos diabetes y queremos controlar nuestros niveles de glucosa. Y es que ahí se los dejo de tarea para que aquellos que me debatan y me digan es que mi comadre y es que mi compadre y es que mi vecino y es que a mí me consta porque yo lo vi. No me lo tomen a mal, no pretendo ser descortés, pero discúlpenme. Aquí lo que yo le estoy diciendo son... Años de investigación, científicos que han dado la tarea de describirnos con precisión la función de la insulina, las condiciones y el efecto, como para que la comadre, muy amablemente con muy buenas intenciones quiere orientarnos y asegurar que ella sabe la respuesta. La verdad es que pues no es así, ¿no? Pero bueno, vamos a empezar y justamente déjenme decirles que las insulinas cuando se aplican, cuando ustedes se las ponen, deben de saber que la forma en que nosotros tenemos de saber cuánto se va a poner el paciente, nosotros llamamos a la insulina unidades, ¿ok? Le decimos póngase X número de unidades, 10 unidades, 5 unidades, eh, no sé, 20 unidades, 30 unidades. Esto es bien importante. Tienen que saber que la, la, ahora sí que la medida que usamos para saber cuánto se va a poner cada paciente se llama unidad. La concentración de insulina, tanto en viales como en plumas, y aquí voy a ser muy clara, son cartuchos, eh, con cartuchos es de 100 unidades de insulina por cada mililitro. Esto Voy a decírselos porque luego se me confunden mucho cuando me dicen ¿qué jeringa me pongo? Y que, a ver, tranquilos, nada no más les puedo decir que la concentración de insulina tanto en viales como en plumas con cartuchos es de 100 unidades por mililitro. Es decir, que si ustedes tienen un mililitro de cartucho van a encontrar 100 unidades, digo, suponiendo esto, ¿no? Si tienen una jeringa de medio mililitro, ¿cuántas unidades van a encontrar? se los pregunto, 50 unidades, ¿no? O sea, suena lógico, ¿no? Y si tengo una jeringa de 0.3 milímetros, de mil, eh, mil, eh, mililitros, ¿cuántas unidades voy a encontrar ahí? 30. Es información que los puede hacer bolas, no se angustien. Simplemente acuérdense que ustedes compran una jeringa de 1 mililitro para ponerse la insulina, en esa jeringa caben 100 unidades. Fácil, fácil. Y si el doctor te dijo que te pusieras 30, pues nada más cargas 30. Y te la pone. Y ya, fácil, no tiene mayor dificultad. Ahora, ¿dónde inyectar la insulina, doctora? ¿Dónde es conveniente hacerlo? Bueno, la insulina se debe de inyectar en la grasa que está debajo de la piel, pero no podemos inyectarla en el músculo. Esto tiene que quedar muy claro porque muchos de mis pacientes se llegan a inyectar inocentemente por error la insulina en el músculo o directamente debajo de la piel. Y hay un tejido muy específico que es donde lo deben de poner entre el músculo y la piel, ¿ok? Ahí debe de quedar, ¿ok? Ahora, déjenme decirles que existen sitios muy recomendados para inyectarse. Idealmente se deben de inyectar, por ejemplo, en las nalgas, en la parte superior externa, es decir, imagínense la pompi, ahí está el circulito de la pompi, ustedes Pompi derecha, pompa izquierda, agarran una pompi, la pompi derecha, el glúteo derecho, como le quieran llamar. El, como le quieran llamar, no voy a decir nombres. Ustedes saben cómo le llaman, ¿no? <ríe> y entonces, divídenla en, en cuatro partes y la parte superior, ¿ajá? del cuadrante superior y externo, allí donde la podemos aplicar, ¿vale? Es el lugar más recomendado para las insulinas de acción lenta. Esto es para aquellos que usan insulina de acción lenta, ya que es el lugar donde la insulina se absorbe más rápido. Entonces, pero es una buena opción, ahí la pueden aplicar. Ahora, ¿podemos aplicar en el muslo? Claro que sí, en la zona anterior y lateral externa. Esto, de, si ustedes, por ejemplo, tienen dudas, véntense a Google y pongan ahí zonas de aplicación de las insulinas y ahí vienen unos dibujos y unos esquemas espectaculares, ¿no? Pero exactamente debe estar en la zona anterior ajá y latero externa, ¿ok? Es decir, si tienen la piernita, fíjense que la, ¿cuál es la zona? Eh, quiero que piensen que tienen que ponerla en la parte de enfrente de su piernita, ¿no? Y tienen que elegir. La, la región, ya que estaban viendo la, la pierna de frente, pues la región lateral, nada más, la lateral externa, o sea, para acá, ¿no? Entonces, no es tan difícil identificar dónde aplicarla. Ahora, ¿la podemos aplicar en los brazos? Claro que sí, la podemos aplicar en la zona externa superior de los brazos, es decir, en la parte de aquí, ¿ok? Es decir, vamos a poner, este es el brazo, ¿dónde es la parte superior? Pues por acá anda, ¿no? arriba Abajito del hombro es la parte superior del brazo. Y obviamente, cuando hablamos de esto, estamos hablando eh, eh, que la cara externa, ¿no? en La cara interna, pues no, en la cara externa, ¿no? Donde nos da el sol, donde nos, o sea, nos queman los brazos. Ahora, ¿en el abdomen la puedo aplicar? También. La insulina de acción rápida es de las mejores que se puede aplicar en esa zona, se, se aprovecha muy bien. Es el lugar donde la insulina se absorbe más rápidamente. Entonces, el abdomen también es una zona donde yo puedo aplicar la insulina. Ahora. Lo ideal es usar siempre la misma área en, en un mismo tipo de insulina, ¿ok? Traten de elegir la zona que a ustedes les acomode y que sea empática con su insulina y por favor, por ejemplo, si ustedes utilizan siempre el abdomen para la insulina rápida y las nalgas para la lenta, es fácil, ¿no? No tiene mayor dificultad, no sé si me estoy dando a entender porque luego me, me emociono echando chisme y no sé si, que, si lo transmito de una manera clara. Pero fíjense, ustedes pueden aplicar su insulina en las pompis, en los muslos, en los brazos, y en el abdomen. O sea, de que tienen opciones, tienen opciones. Y no tienen que andar picando siempre en el mismo lugar, en el mismo espacio, en la misma región. Porque pues obviamente luego esto los que les causa problemitas. Ahora, déjenme decirles que existen diferentes dispositivos para inyectarse la insulina. Escríbanme aquí, ¿quién de ustedes usa la insulina y usa jeringas? Y escríbanme aquí, ¿quién de ustedes usa plumas? Hay técnicas distintas, fíjense, ahí les va. Primero déjenme hablarles de las jeringas tradicionales, estas jeringas eh, que se compran en la farmacia. Se utilizan fundamentalmente para mezclar diferentes tipos de insulina. Nosotros realmente las aprovechamos mucho cuando al paciente le vamos a poner, por ejemplo, insulina, eh, no sé, intermedia e insulina rápida, ¿no? Entonces, pues en una sola jeringa, en un solo piquete se la metemos. La verdad es que sí se puede hacer. Eh... Ok, de diferentes tipos de la misma inyección o tipos de insulina que se encuentran disponibles en cartuchos para plumas. Ahora, eh, las jeringas desechables son muy importantes y aquí voy a aclarar porque hay muchos de mis amigos que no usan las jeringas desechables, que las reciclan. Aquí les puedo decir, no las reciclen, no me las reciclen, amigos, porque nada más están sentenciando a un dolor innecesario. Se están sentenciando a, a que cuando metan la aguja les duela más, esa es la realidad. Ahora, ¿qué pasa cuando usamos, y aquí les decía lo de la pluma de insulina, la pluma también es muy cómoda, no sé si la conozcan ustedes, pero es tal cual una pluma, o hagan de cuenta como un, como un corrector, así, manchita, ¿no? Y es muy práctica, cabe en todos lados. Son dispositivos del tamaño de un bolígrafo que se cargan en un cartucho de insulina que sirven... Es que, es que tengo mi... ¡Eh! Espérense, que no está cargando mi teléfono. Espérenme, espérenme amigos, porque estoy en una crisis. ¿Está cargando o no está cargando? Espérenme, espérenme. ¿No está cargando? ¿No está cargando mi teléfono? Salí Préstame otro cargador, ¿no? Porque el mío no está cargando, porfa. Préstame el de la Ruth el tuyo, por fin, la cabecita nada más, porque este que estamos usando no está cargando y se me va a estar bajando la pila del celular. Entonces, déjenme decirles que los dispositivos del tamaño de un bolígrafo, ay, espérenme, es que, ¿sabes que estoy tan emocionada platicándoles cosas tan interesantes? Echando chisme bien a gusto que, es que, fíjense que, no los, no los voy a engañar, esto de grabar, ay, gracias, Salí, préstame el tuyo porque este no sirvió, ya se descargó el teléfono. Saluda a mis amigos, a no nos gacha. Aquí están, saluden a Sally. Díganle, Sally, ¿cómo estás? Sean buena onda, díganle, Sally, no dejes a la doctora sin pila, no tienes vergüenza, pónganla aquí para que los lea. Creo que ya está cargando, esperemos en Dios, ¿va? Desenme suerte, amigos. A díganle adiós a Sally, adiós. <risa> Gracias, Sally. Ahora sí, ¿en qué estamos, amigos? Estamos echando chisme. Ah, sí, estamos, que Los dispositivos del tamaño, que las plumas, las, las plumas de insulina, son dispositivos del tamaño de un bolígrafo, que se cargan en un cartucho de insulina que sirven para varios pinchazos. Esas también prácticas, porque les voy a poner de ejemplo. Esto no es la pluma, ¿eh? pero nada más para que se den una idea. Ya saben que la doctora Meli siempre tiene cosas creativas. Imagínense que su pluma es esta, ¿no? Que es mi, 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 mi corrector en pluma, ¿no? Es un bolígrafo, una pluma que tiene un montón de unidades y ustedes nada más le tienen que girar y puf, se inyectan. O sea, bien fácil, ¿no? Entonces, eh, los cartuchos estándar tienen hasta 300 unidades de insulina y permiten la dosificación más precisa que las jeringas. Por eso es que muchos de nosotros votamos porque nuestros pacientes usen las Plumas de insulina, desperdician menos producto y son mucho más precisas que las mismas jeringas. Sin embargo, las jeringas, como les comenté, pues sirven cuando queremos mezclar diferentes insulinas y obviamente queremos que el paciente nada más se lleve un piquetito. Esa es otra cosa valiosa, ¿no? Y aparte, la verdad, en algunos casos llegan a ser un poquito más económicas, pero la verdad es que son ligeramente más económicas, no hay mucha diferencia. Ahora, Tres, existen otro tipo de dispositivos que podemos usar para las insulinas, que son los infusores subcutáneos. Estas son bombas de insulina. Estas también padres, son una cosa maravillosa que podemos ocupar. No son baratas y por eso son difíciles luego de promover. Dice, entonces, fíjense qué interesante esto. Tenemos tres formas de aplicarnos insulinas, con jeringas, con plumas o bien con bombas de insulina. Entonces... Si ustedes quieren aplicarse insulina y son conscientes del valor que tiene la insulina, aprovechenla y por favor no me salgan como mi vecina que me dice, este, ay doctora, es que a mí no me gusta ponerme la insulina porque a mí me dijo mi comadre que, que este que el día que use la insulina, pues ya valió porque fue lo último de mi enfermedad. Y yo digo, ¡ay, qué drástica! Y yo, ¡no, no le creas! La verdad es que, pues su comadre la quiere mucho y seguramente la quiere ayudar, pero pues su comadre no está informada y lejos de informarla, usted me la está desinformando y me la está asustando, ¿no? Entonces digo, ¡ay, por favor, no caigan en esa, en esa mentira! Ahora, voy a explicarles la técnica que ustedes pueden aplicar para ponerse la insulina. Ahí les va. Fíjense, la técnica de inyección de insulina y las recomendaciones ideales. Fíjense. Ahora, eh, si ustedes van a usar una jeringa común, tradicional, estas de tapita naranja o estas de tapita transparente, si ustedes van a usar esta jeringa, que son inyecciones a través de jeringa, el paso número uno que ustedes deben de aplicar es lávense primero las manos con agua y con jabón antes de aplicarse la insulina. Este es un tip, tip, pero un tip maravilloso, ¿eh? Porque, híjole, luego lo aplican con las manos sucias y se ponen en riesgo de infecciones, no les quiero contar historias aterradoras, pero yo tenía una tía que vino inocente, se aplicó la insulina en la pierna con las manos sucias, con la pierna sucia y nada más se infectó. Y no les cuento todo el lío que le pasó, todas las condiciones tan aterradoras que vivió tras ese proceso infeccioso. Entonces, por favor, por favor, lávense las manos con agua y con jabón antes de aplicar la insulina. Paso número dos: llenen la jeringa con la misma cantidad de aire que... Uh, ¿Qué dosis de insulina se van a administrar? Es decir, agarren su jeringa y saben que su doctor les mandó a poner 30 unidades, jalen el, el émbolo y se va a llenar de aire. Y luego esa es la que van a introducir al frasquito con el aire y los, lo, dejan, lo dejan meterse al aire. Ya lo dejaron meterse al frasquito y sacan la jeringa. ¿Con cuánto? Con las unidades que el doctor les recomendó si fueron 30, si fueron 10, si fueron 15, las que él les haya dicho. Ese es el segundo paso. Tercer paso. Y ah, les decía que el tercer paso es inyectar el aire a, al vial o al frasquito transparente o al, oh, al frasquito blanco, al que les haya tocado, ajá, de la insulina. El cuarto paso, aspiren la dosis correspondiente. No aspiren más, no aspiren menos la que les corresponde. O sea, jalen la insulina y dicen, oh, a mí mi doctor me dijo que eran 30. Nada más jalen 30. No jalen 40, jalen 30, ¿ok? El quinto paso, Limpien la zona donde se va a inyectar la insulina. Idealmente háganlo con agua y jabón. Si tienen, por ejemplo, una gasita estéril, pues limpienlo primero con jaboncito y luego le ponen agüita estéril y está limpia en la zona. O agarren por lo menos una torundita con alcohol, limpien bien, esperen a que se seque y se aplique en la insulina. O sea, no tengan pánico, ¿ok? Yo prefiero el agua y el jabón, eso sí se los voy a decir, ¿eh? Por favor. Seis cojan la jeringa con una mano, ¿ok? Tienen que aplicarse la insulina con una sola mano y con la otra hagan un pinchazo, o sea, agarren el gordito de donde se van a aplicar la grasita, agárrense así, el molotito de grasa así, ¡uy! esta gordita que luego queremos esconder, agárrensela, ¿vale? Y por favor, eh, esto es porque necesitamos que que que, que hagan de cuenta que que se empieza a acomodar todos los tejidos para cuando ustedes metan la aguja, justamente la insulina se acomode en el lugar perfecto para su máximo aprovechamiento. Si por error la ponen pegadita abajo de la piel o la ponen en el músculo, no amigos, eso está mal. Entonces agárrense la gordita hasta que tanto tiempo estamos escondiendo, agárrensele, píquense. Ahora, el paso número 7, si hay mucha grasa o si la aguja que ustedes eligieron es corta, se inyectará verticalmente a 90 grados. ¿Qué es esto? Ay, es que no, fíjense, por estar echando chisme no me preparé, pero vamos a suponer que esta fuera mi, mi aguja. Yo sé que muchos me están escuchando un podcast, se los voy a describir a los que me están escuchando en podcast. Esa es, es la piel, 90 grados es así. Esto es si sí, evidentemente hay mucha grasa y la aguja es corta, ¿vale? Tal vez a mi esposo que es cachetoncito, que está gordito, pues igual se le puede aplicar a 90 grados sin ningún problema, porque tiene un montón de grasita. Pero cuando la persona es delgada y la aguja es larga, por ejemplo, esta inserción no es adecuada, tiene que ser lateral, ¿ok? Eh, ahora, sin soltar, ustedes acuérdense que están agarrando el gordito, la carnita y están con la aguja insertada. Sin soltar el pinchazo, inyecten la insulina. O sea, agarren la carnita y e inyecten. El... Dejen la, ajá, lentamente y posteriormente eh, soltar el pinchazo. La aguja sigue adentro. Esto debe de quedar muy claro. Y esperar unos segundos antes de retirar la aguja. Ok, y la retiro. Ah, ¿qué tal? ¿A poco sí sonó muy complicado? No sé, díganme ustedes porque yo creo que lo transmito de una manera práctica y sencilla, pero tal vez a la mera es confusa. Creo yo que lo estoy explicando de una manera práctica, no lo sé. Ahora, todos aquellos que usan el, el polígrafo, la pluma de insulina, es una comodidad. A mí lo personal me gusta mucho. Las dos son buenas, ¿eh? O sea, pero pues a mí me es cómoda la pluma. Ojo, esto es un corrector, no es una pluma de insulina porque pues no tenía la pluma, la dejé allá y ni modo de interrumpir y salir corriendo y dejarlos aquí esperándome. <ríe> Aquellos que usan la inyección con una pluma, el primer paso, como el anterior, es lavarse las manos con agua y jabón para que eviten infecciones, amigos. Se los prometo que yo he tenido pacientes que han vivido amputaciones por usar, este, tener las manos sucias y contaminarse al momento de inyectarse. No, les platicaré cada cosa, bueno. Segundo paso, coloquen una aguja nueva. Y aquí sí, voy a aclarar, porque tengo, y no voy a decir no me por no señalar, porque los quiero mucho a todos los que tendría que señalar, pero hay quien dice: Ay, es que yo voy a ahorrar mi, mi, mi aguja porque están bien caras. Entonces, este, pues yo creo que la voy a usar varios días. No, no lo hagan. Usen una aguja nueva cada vez que se apliquen, amigos, por favor, ¿ok? Paso número tres, eliminen una pequeña cantidad de insulina. Si ustedes ya saben que se van a poner, ya pusieron la aguja, tiren unas gotitas. Una unidad, aunque sea dos unidades, las tiran y dicen: ¡Ay, sí salió! Uf, esta aguja sí sirve. Porque hay inocentes que luego la aguja está tapada, no se dan cuenta y se pican y, según ellos, se pusieron la insulina y nunca se la pusieron. Ah, ¿ya ven? Por eso tienen que revisar que la aguja esté permeable, ¿ok? Eh, entonces, el paso es eliminar una pequeña cantidad de insulina para asegurarse que la insulina llena toda la aguja. Está perfecto. Y el aire de la aguja se haya eliminado. Esta es una realidad. Les platicara cosas personales, les diría que la verdad, este, me ha tocado ver gente que luego viene inocente y no aplica estos pasos y yo, ¡ay! ¿No? Pasa número cuatro. Eh, carguen la pluma con la dosis de la insulina que se vayan a, a, a administrar. Por ejemplo, si ustedes ya hicieron la prueba, ya, ¿no? Ya tiraron una, dos unidades de insulina, se despreciaron, no importa. Ahora ya ven que tiene como una perillita la, las plumas, pues gírenla hasta las unidades que se van a aplicar. Si a mí me dejaron, por ejemplo, 40 unidades, pues giro hasta el 40. Y trae como un marcador aquí en la base de la pluma que te dice cuántas unidades te vas a aplicar. Entonces tú dices, ah, pues ya la 40, ¿no? Entonces carguen las unidades que les corresponden, por favor. Uh -huh. Paso número 5, eh, cojan la pluma con una sola mano y eh, con la otra hagan el pinchazo. Agarren la gordita de la carne ajá, y... Esa gordita que tanto queremos ocultar. Ajá, ok. Ahora, paso número 6. Eh, inyectar verticalmente si la aguja es corta o hay mucha grasa. Vertical, otra vez, a 90 grados. Si estoy delgado y la aguja es larga, ¿cómo va a ser? La inserción, así. Si estoy gordito y la aguja es corta, así. Esto creo que eh, como vertical o en diagonal para todos los que me están escuchando en podcast, ¿ok? ok si estás gordito, te inyectas de manera vertical a 90 grados. Si estás delgado y tu aguja es larga, a 45 grados podría ser una buena opción, ¿vale? Ahora, eh, suelten el pinchazo sin sacar la aguja, se debe de quedar ahí insertada, ¿ok? Y cuenten de 5 a 10 segundos antes de retirar la aguja. Esto es para que no desperdicien insulina, porque si ustedes sueltan el pinchazo y luego, luego sueltan la, la aguja, Ay, amigos, se les van a ir varias, varias unidades de insulina que no van a aprovechar. Y por lo tanto, sus niveles de glucosa no se van a poder controlar tan fácil. Ah, ¿qué tal les quedó el ojo? ¿A poco se la esperaban? Ah, yo sé que no. <risa> o tal vez sí, porque hay unos que están bien informados, pero la gran mayoría de mis pacientitos, pues obviamente esto sigue siendo información nueva, muy valiosa y pues yo se lo estoy platicando, ¿no? Ahora, ¿cómo se debe de almacenar la insulina, doctora? Ajá, ¿cómo la debo de guardar? Porque, ay, es que hay gente que me dice que la guarde abajo de, en la nevera. Otros me dicen que la guarde en mi cajón. Yo la tengo, mi bolsa, no me importa. A ver, ahí les va. Uno, la insulina se puede mantener a temperatura ambiente de cuatro a cinco semanas sin perder su efectividad. Esto lo deben de saber. Dos, la insulina Lantus pierde eficacia tras 20 días a temperatura ambiente. Y esto lo aclaro porque... Eh, muchas veces mis pacientes compran sus cajitas de insulina Lantus y las ponen ahí en, así, libres ahí en su mueble, en su, en su ropero o en su buró. Y déjenme decirles que... Esto no es correcto. Si la cajita es nueva, la tienen que meter al refrigerador, ¿ok? Y solamente la van a sacar cuando ya la vayan a aplicar. Y una vez que la aplican por primera vez, no la tienen que regresar a la nevera, ¿ok? O al refrigerador, como le quieran llamar. Entonces, aquí voy a aclarar que la insulina Lantus, 20 días después de estar en temperatura ambiente... Ya no la puedo usar. Y esto le pasó a mi esposo no hace mucho que encontramos la jeringa y me dice, ¡Ah! mi jeringa está casi llena, ¿qué hago? Y yo, ¿cuándo la ocupaste? No, no sé. Ay, no, Christopher, tírala, por favor, mi amor, no te la puedes poner. ¿Qué tal si la de malas? Ay, bueno, pues sí, ¿verdad? Y pues ya la tiró. Y miren, no sabía ni cuántos días traía la insulina puesta, ¿no? Ahora, ahí les va. La temperatura nunca debe de ser mayor a 25 a 30 grados y debe estar a oscuras. Esto lo digo porque hay lugares donde pueden tenerla en el ambiente perfectamente en su buro, porque ya la usaron. Puede estar la pluma perfectamente expuesta sin ningún inconveniente en sus muebles. Pero ojo, si el lugar donde ustedes viven la temperatura del ambiente es igual o superior entre 25 a 30 grados, amigos, esa insulina puede que empiece a hacer una insulina no funcional. ¿Ok? Entonces, eso se los platico para que. No haya márgenes de error. Ahora, los viales o los cartuchos no se, de, no es, deben estar utilizando. Eh, ay, pero es que hago mis anotaciones para explicarles todo y luego me hago bolas. Los. Mmm, ok, esto sí voy a aclarar los viales o los cartuchos que no se estén utilizando. Es decir, si la insulina que ustedes tienen eh, ya la empezaron a ocupar. No la tienen que meter al refrigerador, pero si está nuevecita y no la han ocupado, inclusive si están en cuenta cuando ustedes, compran las insulinas en cómo se nos las dan o cuando las entregan en la institución. Cómo no las entregan con hielo? Porque el objetivo te piden que lleves tu hielito, porque el objetivo es que mantenga la temperatura adecuada y obviamente que llegues tú a tu casa y lo metas a la nevera. Ahí esperemos que esté debe estar a oscuras si es nueva, si ya es usada, la podemos dejar en el ambiente, siempre y cuando cumpla los criterios de no estar entre 25 y 30 grados o más de temperatura, ¿no? ¿Hasta aquí tienen dudas? Escríbanme las dudas. Si tienen dudas, me gustaría saberlas porque luego yo hecho chisme viene a gusto yo doy por hecho que lo estoy platicando bien y a la mera hora no, amigos, no lo hago correctamente. Entonces, por eso, escríbanme aquí abajito si lo estoy explicando correctamente porque ahorita van a venir las recomendaciones. Les voy a hablar de qué recomendaciones ustedes pueden aplicar si propiamente están usando la insulina que les repito es una herramienta valiosísima y de verdad y lo digo con mucho dolor y con mucho sufrimiento porque hay gente que me dice les digo ay doña Juanita ¿qué cree que, que yo pienso que usted ya debería ser insulina ya le va a convenir porque fíjese que no, no doctora no me ponga insulina porque porque a mí me dijeron que la insulina me va a dejar ciego yo no, oh, por favor doña Juanita no me diga eso, bendito Dios es una mentira la insulina no nos deja ciegos. Como les comento, la insulina no nos deja ciegos. La insulina es una herramienta que nos ayuda a controlar nuestros niveles de glucosa en la sangre. Así es que denle la seriedad que amerita esto y por favor aprovechen al máximo. Déjenme darles sus recomendaciones, ¿ok? A ver, entonces... Yo, como les comentaba, es indispensable que ustedes tengan la tarea de aprovechar esta herramienta tan valiosa que no es precisamente barata, ¿no? Muchos tienen la fortuna de que a, 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 su servicio de salud se las da. Y para mí, yo digo, wow, gracias Dios que mis pacientes tienen seguro social, que tienen ICE, Secretaría de Salud, y que les dan el seguro popular, que les da la insulina. De verdad, me siento muy agradecida con Dios cuando esto sucede. Pero hay quienes, no, no tenemos ese servicio, amigos, y la tenemos que comprar, y créanme, qué barata no es. Entonces, pues allí donde vienen los líos y muchos dicen, ah, y a mí me la dieron, pero ni me la pongo, doctora. Y yo así, oh, doña Juanita, ¿por qué hace eso? Me dice, pues es que a mí ni me gusta, aparte ni me gusta picarme, yo le tengo miedo a las agujas. Y yo, me quedo así con el ojo súper cuadrado, súper asustada. Y yo, Doña Juanita, no me diga eso, por favor. Pues todos le tenemos miedo a las agujas, todos absolutamente. Pero, pues la verdad, yo sí creo que este, pues que vale la pena que la abuse. Y ya cuando se empieza a explicar las ventajas y las bendiciones que tiene la insulina, pues ya después se enamoran de ella y dicen, no, pues sí vale la pena. Y yo, pues claro que vale la pena, o sea... Acuérdense, todos aquellos que no tenemos diabetes es porque tenemos insulina y una insulina muy eficiente. Entonces yo pregunto honestamente, si ustedes no tienen insulina o si la que tienen no funciona, ¿qué les convendrá? Ponérsela. Es bien fácil, es una reflexión muy sencilla y muy práctica, ¿no? Compartan, 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 ¿no? sean envidiosos, amigos, ¿eh? Porque yo les estoy compartiendo información bien valiosa, echando chisme con ustedes bien a gusto y ustedes no me están compartiendo, ¿eh? ¿No crean que no me dé cuenta? La doctora Meli en todo está, ¿eh? Acuérdense de eso. <risa> Ay, no, yo se los juro, yo me la paso re bien con ustedes. Me da mucha risa porque a veces pienso, oigan, de verdad... Yo me la paso, yo creo que pregunten en la sala y a, a la podóloga Argui a la podóloga a de todo mi equipo de trabajo, ¿cómo soy? Yo ando. ¡Ah eso! Muchas gracias, Guillermo Rivera. Compartió el, gui, el video. Guillermo compartió, o oh, Guillermo compartió o. Oh, Guillermo compartió o oh, sí. Gracias, Guillermo. Un beso, gracias por compartir esta transmisión en vivo. ¡Sí! Compartan, 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 compartan. Y todos los que me regalan de ellas muchísimas gracias. Tati también compartió. Tati compartió o, oh, Tati compartió, o. Oh, Tati compartió, oh, sí, un beso a Tati, gracias por compartir. Eh. Son un amor, amigos, son un amor. Ah, dice Guillermo, yes, yes, gracias, comparte, 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 Guillermo. Para mí es hermoso que compartan, porque es la mejor manera que ustedes tienen de hacerme saber que les gusta el contenido y que les sirve, de verdad. Esa es la mejor manera, no hay otra forma. Si ustedes me comparten, yo digo, porque ustedes no lo saben, pero yo cuando, cuando termino de grabar, volteo a ver las estadísticas y digo, ¡Ah! Me compartieron 1,200 veces. Me compartieron 1,800. En TikTok no les cuento. Me comparten y me comparten y me comparten mis amiguitos. Son un amor en TikTok, mis amigos, de verdad. Los quiero mucho, a todos los tiktokers que me ven. ¡Eh! ¡Chepina compartió! ¡Chepina compartió! ¡Oh! ¡Chepina compartió! ¡Oh! ¡Chepina compartió! ¡Oh! ¡Sí! Compartan, compartan. También Silvis. ¡Sí! Silvis compartió. ¡Oh! Silvis compartió. ¡Oh! Silvis compartió. ¡Oh! ¡Sí! Un beso a Silvis. Oigan, van a decir, ay, doctora, ya denos las recomendaciones de la insulina, ya no surgen las recomendaciones. Pero es que me la paso bien a gusto echando chisme con ustedes, la verdad. Aparte, pues si no tenemos cortes comerciales, está padre que la doctora Meli les cante, ¿no? <risa> ay, amigos, ustedes ni saben, ¿pero qué creen que yo cantaba? Ah, oh, sí, esa no se la sabían. Su doctora Meli era una doctora que todo el tiempo le ha gustado cantar. No cantó bonito. Pero tengo, diría mi papá, los pantalones para cantar. ¿Y qué creen? Que me gustaba mucho, pero a partir de que me dio COVID, ustedes saben que me dio COVID, ¿no? Sí sabían. Sí, ay, gracias, mi micro. Oro, Oro, Yaneth, me acaba de compartir. Sí, fíjense, me dio COVID en noviembre, no, en diciembre del 2020, ajá, y mi voz cambió para siempre, ¿no? Y ahora me escuchan esta voz, donde pues, ya no puedo cantar Paloma Negra, ya no puedo contar este Cielito Lindo, y si lo canto, pues me escucho toda así... ¿no? Entonces, pues su doctora Meli ya no canta, espero en Dios algún día recuperar mi, mi voz, espero que el COVID después me dé la oportunidad, las, las secuelas del COVID me den la oportunidad de retomar esto que me gusta cantar, y pues mientras... Me van a tener que disculpar, pero pues yo voy a festejar cada vez que comparten mis videos cantando, mis transmisiones. <risa> Vamos a hablar de las recomendaciones para la insulina. ¿Ya están todos listos? Compartan, 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 compartan. Recomendación número uno, por favor. Las insulinas que están en uso no tienen que estar refrigeradas. Otra vez, punto importante. Las insulinas que están en uso no tienen que estar refrigeradas. Su pluma, por favor, no la refrigeren. Les voy a confesar que la señora Elvira, la señora que nos hace favor de ayudarnos a las labores de la casa, cuando encuentran la insulina de mi esposo por ahí, la guarda en el refri bien inocente y bien linda, bien, 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 bien linda, porque eso es, obviamente lo hace con mucho cariño porque está buscando la manera de cuidar nuestras insulinas. Pero ella no sabe que cuando está afuera ya no tiene que regresar a nevera, solamente cuando están nuevas, ¿Ok? Una pluma, empezada no tiene que ser utilizada, eh, una pluma empezada no tiene que ser utilizada más de un mes. Es decir, si ustedes ya sacaron la insulina, su pluma de la nevera y por alguna razón se te ponen muy poquitas unidades, muy poquitas, muy poquitas, muy poquitas y dicen, ah, pues la voy a, me va a durar dos meses. No. Después de 30 días de haber usado, de haber hecho la primera aplicación, de haberla sacado al ambiente, no la pueden usar, la tienen que desechar, ¿ok? Esto tiene que quedar muy claro para que no haya confusión. Compartan, compartan, compartan. ¡Qué hermoso! Miren, qué bonito que mi querida Maritelma también compartió. ¡Ay! Vean cómo yo sí me estoy dando cuenta quién comparte ¿eh? y quién no comparte. También veo quién no comparte mis transmisiones, ¿eh? ¿Ah? ¿Ah? Así como en TikTok hay gente que me comenta y me escribe, oye, doctora, tengo dudas y no sé qué, y ahí en TikTok les contesto. Hago hasta videos especiales para cada uno de ustedes, ¿eh? Vayan a TikTok y ahí, chéquenlo, chéquenlo. Y aparte se van a reír mucho porque la doctora Meli, esa aplicación nació para ellas, ¿eh? Para mí, para mí. Esa aplicación nació para mí. Su doctora Meli, no, bueno, se desata, se desata. Ahí tengo un tratamiento que se llama rizoterapia o risoterapia. Como le quieran llamar, no importa. <risa> Les voy a decir, allá me la paso bailando, cantando, echando chisme y enseñando a mis amigos a cuidar de su diabetes en TikTok. Y de verdad se los digo en serio, me la paso bien divertida, bien contenta y yo estoy segura que si ustedes van a ver mis videos de TikTok, se van a atacar de la risa porque nunca esperan a una doctora bailadora, este, cotorra, que cuenta chistes, que pues, nadie se la espera. Bueno, yo por lo menos no esperaría eso de mis doctores, ¿no? Y, y luego cuando descubro que hay un montón que hacemos lo mismo, digo, ¡ay, no soy la única loquita! Bueno, no me les platico, ¿no? ¡Ay, qué pena! Diría mi, diría mi, mi mamá, Melissa, compórtate! Y yo, ¡ay, mami! Pero es que estoy bien a gusto con mis cuates aquí en Facebook, aquí en, en podcast y aquí en YouTube. La verdad, estoy súper feliz con ellos. Son mis cuates, ¿no? Bueno, estábamos platicando de el tercer recomendación. No permitan la congelación de sus insulinas, amigos, por favor, no la permitan, no permitan que su insulina se congele. Fíjense que mi refri anda mal y hace travesuras, de repente, no sé por qué, pero de repente, si por accidente movemos la perillita, Hijo, le puede congelar todo lo que está adentro, ¿no? Y a mí me asusta esto. Entonces yo se los platico. Por favor, sean muy cuidadosos, sean mucho, mucho, muy responsables y dense en la tarea de no permitir que sus insulinas se congelen. Gracias por compartirme, querido Juan. Un beso. Este, la siguiente recomendación se debe de, eh, se debe de distanciar un dedo de diferencia en la zona de aplicación del día anterior por ejemplo si ustedes eligieron su pancita para aplicarse la insulina pican y al día siguiente no piquen exactamente en el mismo lugar. Sepárense un, un dedito de distancia para que no apliquen en la misma zona. Recórranse dedito, 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 dedito en los piquetes para que justamente no piquen en el mismo lugar. Es una muy buena recomendación que les acabo de dar. Compartan, 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 compartan. Ahora, siguiente recomendación, por favor. Si la inyección se realiza antes de la, eh, de la zona subcutánea, es decir, si ustedes aplican la insulina, en una zona no adecuada, prácticamente abajito de la piel, esta zona que se llama intradérmica puede producirse un goteo de insulina. Se les va a desperdiciar la que se pusieron, no les va a servir y puede provocar dolor. Así es, si la ponen mal por no hacer caso a esto del pinchazo y cómo se debe meter la aguja, la verdad es que les va a causar dolor. ¡Gracias, Mai. May Chalco nos compartió. Sí. Ahora, si se aplica en el músculo por accidente, ustedes no hacen caso a esto de que apliquen a 90 grados o apliquen a 45. Deben decirles que si por accidente ustedes llegan a pinchar el músculo, tengo que decirles que se puede acelerar el efecto de la insulina y por tanto somos más propensos a tener, adivinen qué, hipoglucemias. ¿Mm? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Cómo les quedó el ojo? Asusta esto, ¿verdad? Si no, doctora, ¿cómo cree? Sí, se los tengo que decir. O sea, si inocentemente aplicamos mala insulina, somos más propensos a las hipoglucemias. Y no me sorprendería que muchos de ustedes lo estén haciendo, ¿eh? ¿Por qué? Porque no conocen esta parte de la técnica de aplicación. Entonces... Pues ahí se los dejo de tarea. Chequense cómo la están aplicando. Hay muchos videos en YouTube. Yo tengo videos en YouTube de cómo se aplica la insulina. Así es que ahí pueden ver, ¿no? Hasta en Google hay información. En todos lados hay información que les dice exactamente cómo. Yo aquí se los estoy platicando. Se los acabo de mencionar hace unos minutos en este live, en este podcast. Entonces, ahí se los dejo de tarea. Ahora, eh, ¿para qué sirve el pinchanzo? ¿Por qué tienen que hacer esta, 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 esta condición donde oh, se agarren su gordita? ¿Por qué tienen que hacerlo? Porque el pinchazo sirve para evitar que se inyecten innecesariamente en el músculo. Para eso sirve, ¿ok? O sea, ¿es muy útil? Por supuesto, esta situación tan incómoda que, Ay, que no me da pena agarrarme el gordito. ¿Qué les dé pena? ¿No les dé pena? Pues es por su salud, ¿no? Ahora, siguiente tip. Para hacer el pinchazo es conveniente usar el pulgar, ajá, el índice y el dedo medio, ¿ok? Estas son para usar, para hacer la pinchada, para agarrar este gordito que les digo que a todos nos incomoda, este mero es lo que tenemos que hacer. Entonces, no es tan difícil, no lastima. Miren, yo aquí tengo a mi gordita. Así como me ven, tengo gordita. ¿Mm? <ríe> ya saben que me ven cachetona, pero no lo estoy tanto, amigos. En persona no lo estoy tanto, se los prometo. Siguiente tip, si utilizan la aguja, varias veces, o sea, no es nueva tu aguja. Tienes que aceptar que el hecho de reusar la aguja en repetidas ocasiones es lo que te genera dolor. Por eso la insulina luego les duele y obviamente pierde el filo. Tal vez ustedes, hay una imagen que me encanta. Fíjense que hay una, una imagen de cómo se ven las agujas cuando son nuevas y cuando ya están usadas. Y, y fíjense, cuando metes la aguja la primera vez, entra así como... Una aguja así pero finita, así perfecta, que hace un, una perforación de los tejidos sensacional. Pero cuando uno usa la aguja por segunda, tercera, cuarta, imagínense que esa aguja se vuelve como una astilla con un montón de astillitas. Yo les pregunto, como un opal esa aguja llena de, de agujitas chiquitas, ¿ustedes creen que si meten esa aguja con un montón de agujitas no les va a doler? ¡Claro que sí! Es como, como el cabello con orzuela, para que se den una idea, ¿no? ¿Cómo es el cabello? Listo, perfecto. Y cuando hay orzuela, ¿qué pasa? Se abren, ¿no? Las puntas. Es lo mismo. Si ustedes usan la aguja, en repetidas ocasiones tienen que saber que esa aguja va a perder filo y se va a volver como un cabello con orzuela. Me van a engañar mis doctores y todos mis colegas. Sí, doctora, ¿por qué habla de esa manera? Si existe un, 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 existen términos científicos, términos médicos para explicar esto que usted está diciendo. Sí, sí, existen estos, estos términos maravillosos, espectaculares, pero les voy a confesar. Pues si no estás familiarizado con los tecnicismos, con las palabras médicas, ¿qué hacemos? Nos hacemos bola. ¿Qué dijo el doctor? Yo se las platico como se lo platicaría a mi abuelito, ¿no? Como se lo platico a mi papá. ¿Por qué? Porque mi papá me hizo oye hija, ¿y por qué se me elevaron los triglicéridos, no? ¿Y, ¿Y por qué esto? Entonces lo explico de una manera en que él se enamore de, de, de los triglicéridos y diga, ¡Ah! Ahora entiendo por qué Melissa me, me sugirió que no comiera grasas, o por qué no comiera tanta azúcar, o por qué no tomara sodas o refrescos. Se lo explico así, amigos, y si no les molesta a ustedes, pues se los voy a seguir explicando de esta manera, como si fuéramos... Pues somos cuates, ¿no? Pero pues como si no fuera doctor, ¿no? Como que, ¿qué les parece? A mí me gusta así, no o sé sea, ustedes, a mí me gusta así, a mí explíquenmelo. Y yo se los digo con mucha honestidad, ¿eh? Cuando yo voy a consulta médica, a veces no me gusta decir que soy doctor, ¿sabes? Oculto mi identidad. Así como lo ven. ¿Por qué oculto mi identidad? Ah, pues. Porque si les digo que soy doctor, el doctor da por hecho que yo ya sé lo que él me va, lo que me va a recetar, él ya da por hecho que yo entiendo todo. Y la verdad es que no, o sea, a veces yo voy con el cardiólogo y le digo, oiga, doctor, es que fíjese que esto, y me dice, ¿qué te dedicas? Y yo, ah, me quedo así callada, que trato de evitar decir que soy médico, porque yo quiero que me lo explique como se lo explica un civil, con un dibujito así, con mis arterias, y que, mira, Melissa, va a pasar esto. Y yo así, oh, y me enamoro del corazón, ¿no? Pero si me dice, ay, Melissa, acuérdate que cuando revisaste las arterias del corazón y que esto y que pasa, que no, y yo así, me quedo así toda espantada porque digo, pues sí, pero ya tiene un montón de años, doctor. Entonces, pues pues sí me acuerdo de algunas cosas, pero pues no de todo y, y me asusto y digo, no, me explíquemelo. Y ya después me voy a mis libros, los reviso otra vez y digo, ya entendí. Claro que sí, por supuesto, ahora sé por qué el doctor me dijo esto. Bueno. Ya yo ya estoy, ya estoy hablando de mis cosas personales, amigos. Me dejo y diré a mi esposo. Me dice, compórtate. Diré, mamá, compórtate. Ya, compórtate. <ríe> Ahora, ¿qué les da? Ah, sí, estamos en que eh, eh, las agujas pierden filo, ¿verdad? Ahora, por favor, no guarden sus plumas de insulina con la aguja puesta. Y escríbelo aquí a mi esposo. Christopher no cometas eso. Póngale, póngale, escríbale, escríbale, porque tal le voy a decir que lea sus comentarios. Póngale, oye, Christopher, si ¿sí es cierto que de repente se te olvida y dejas la aguja puesta en la, en la, en la pluma de insulina, póngale, póngale, y póngale, eso no se hace, pero escríbanselo aquí abajito. Porque le ha pasado, amigos, y yo, no, no, mi corazón, no hagas eso. ¿Por qué le digo que no lo haga? Porque se incrementa el riesgo de la pérdida del producto. Y yo así, ay, Christopher, tú, por eso no te dura la insulina, ¿no? Porque dejaste la aguja puesto, ¿no? Entonces, pues yo les platico aquí mis cosas, ¿no? Y, y no dudo que a muchos de ustedes les pase, porque a veces somos bien o por comodidad, ¿no? Ay, pues mañana la voy a ocupar o al ratito otra vez, ¿para qué le cambie la aguja, no? No, quídense, amigos, porque están despreciando producto. A ver, yo los invito, hagan un, un jugo de estos de, 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 de cartón, métalo a su, a su bolsa, háganle un hoyito, ¿no? Háganle un hoyito y luego pónganle el popote. Y échenlo a su bolsa, así como caiga. ¿Qué va a pasar? Se les va a salir el jugo, ¿verdad? Y se va a ensuciar tu mochila. Es lo mismo, se les va a salir la insulina. Entonces van a desperdiciarlo. Lo mismo con su juguito. Entonces, es una reflexión muy boba si ustedes quieren, pero pues bastante orientadora, muy certera. Y pues yo la verdad quiero darle las gracias a todos, a todos, absolutamente a todos los que me hacen favor de compartir. Compartan, 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 compartan. Es la mejor manera que ustedes tienen de saber que les gusta mi contenido. Y quiero darle las gracias a todos los que me escriben aquí abajito y que me hacen favor de decirme de qué quieren que les hable la próxima vez. Acuérdense que yo hablo de todos los temas que ustedes me pidieron. Ayer o antier no sé qué día me pidieron que hablara de la insulina y cómo se inyecta y por eso hablé de este tema. Si ustedes me escriben aquí abajito en la caja de comentarios, doctora, yo quiero que nos hable de la metformina, yo quiero que nos hable de la criboencamida, doctora, yo quiero que nos hable de la peolitasona, de la pentoxiflina, yo quiero que nos hable de la circulación, yo quiero que nos hable del colesterol, yo quiero que nos hable de... De, de lo que usted, la neuropatía, escríbanmelo aquí abajo para que yo esté enterada. Si no, yo cómo voy a saber de qué quieren que les hable. Escríbanmelo. Y por favor, compartan, 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 compartan este video. Ahora, también quiero pedirles de favor que sean tan amables de seguirme en mis redes sociales. Acuérdense que su doctora Meli tiene YouTube y tengo dos canales de YouTube. Mi primer canal donde tengo eh, más de 800 videos bien padres para ustedes se llama Melisa con doble S. Tejeira, Melissa Tejeira. Si me encuentran en YouTube, Melissa Tejeira. Y hay 800 videos para ustedes. Y tengo un segundo canal que acabo de abrir, amigos, que pido que por favor vayan a ver mis videos porque tengo una meta. Tengo que, para que, no sé cómo está, no entiendo mucho de YouTube, pero me piden que mis amigos vean, creo que 4,000 horas de algo así. Y entonces... Vayan a ver mis podcasts, en lo que están lavando los trastes, en lo que están este eh, lavando el coche, en lo que están lavando la ropa, en lo que están tejiendo, en lo que están preparando la comida. Pongan mis podcasts en YouTube. Me encantaría que lo hicieran, por favor, o también en Spotify, porque ya saben que el podcast es para cuando vamos manejando en el tráfico. Entonces, si tienes un camión. Manejas un taxi, manejas un microbús ponle el podcast a tus amigos, a todos tu, a todo tu pasaje para que ellos también escuchen y se documenten con respecto al tema y tú digas, ¿habrá alguna persona en el camión que se sube que tenga diabetes? Pon el podcast, digo, pues no pierdes nada, ¿no? Y va de, se va a bajar y va a decir... Qué buena onda, aprendí algo en esta ruta de hora y media que me aventeo 40 minutos en el tráfico. Entonces, háganme ese favor, compartan, 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 por favor, ¿no? Y bueno, pues finalmente acuérdense que tengo TikTok donde su doctora Meli echa cotorreo. Ahí la doctora Meli baila, canta y les enseña de cómo cuidar su diabetes de una manera bien diferente. Allí contesto preguntas personales. En TikTok, si ustedes me ponen, doctora, fíjense que me estoy comiendo este cinco tortillas al día, ¿será adecuado? O me las comí en una sola sentada y aparte me eché una taza de frijol y una taza de arroz. Póngamelo ahí en TikTok y ¿qué creen que hago yo cuando veo los comentarios? ¡Oh! Allí en esa aplicación me deja agarrar yo el comentario, la pregunta y hacer un video con el título aquí atrás. En TikTok, está bien padre la aplicación. Bueno, yo estoy emocionada porque no lo esperaba. Entonces, pues yo les digo, si tienen dudas muy específicas y quieren que se las conteste así, de persona a persona, váyanse a TikTok, ¿no? Y, este, ¿qué otra aplicación? Instagram, ya saben que, ay, en Instagram subo mis historias, amo subir, porque en Instagram se tan bien bonito y pues sí me gusta. No, entonces vaya, también en Oigan, su doctora Meli tiene muchas redes sociales ¿Y qué creen? Que casi ni no las sabe ocupar <risa> La verdad es que ni la sé ocupar, amigos ¿Para qué les digo mentiras? La verdad que es casi no las sé ocupar Pero lo poquito que sé ocupar, lo aprovecho Y es para que mis amigos que viven con diabetes Tomen buenas decisiones Y todos aquellos que quieran agendar una cita con un médico Ya sea experto en control de diabetes Porque aquí tenemos doctores especialistas en control de diabetes Tenemos médicos especialistas en neuropatía Que les pueden ayudar a quitar el dolor Oh, ajá. tenemos aquí médicos, tenemos nutriólogos expertos en control de diabetes que los ayudan a comer sano, rico, saludable, sabroso y abundante. Uf. Tenemos podólogos, podólogos expertos para pacientes que viven con diabetes. Tenemos ortopedistas, amigos, tenemos ortesistas que hacen plantillas para pacientes que viven con diabetes. Bueno, tenemos una infinidad de profesionales de la salud que nos ayudan a que nuestros pacientes gocen de mucha salud. Ahora. Si quieren los números telefónicos se los voy a dar, así es que por favor vayan por un papel y una hoja para que no me regañen después de que no se los doy y que los digo muy rápido, vayan por ese papel y esa hoja. Y sí, los voy a regañar. Todos aquellos que vivan en otro país y que no puedan venir a consulta o que no puedan agendar una cita virtual, en su país existen los mismos especialistas. En su país existen especialistas en dolor neuropático, existen especialistas en control de diabetes, existen especialistas en podología para pacientes con diabetes, existen especialistas en nutrición para pacientes con diabetes. En su país también existen. Entonces, no hay excusa, no hay pretexto del por qué no van con sus profesionales de la salud. Aquí hacemos citas presenciales y hacemos citas virtuales, así como ahorita. Entonces, de que se puede, se puede. Que ustedes no quieren es otra cosa, ¿no? ¿Ya están listos? ¿Ya sacaron su papel y su hoja para escribir? Digo, porque hay unos muy modernos que usan su celular, pero yo, la doctora Meli, no sabe ver el Facebook y al mismo tiempo estar escribiendo en su celular. Yo no lo sé hacer. Tal vez para quien se lo sepa hacer. Yo no. Ahí les van los teléfonos. 5582 162493 es el número de WhatsApp. Otra vez, 5582 162493. Ténganle paciencia, Sal, y tiene mucho trabajo, entonces, ténganle mucha paciencia. Y ahí les van los números de WhatsApp, ah, no es cierto, de oficina, números de oficina: 5526516107, y el otro teléfono que es el 55901-1999. Otra vez, Números de oficina 5526-516107 y el otro teléfono que es el 55901-1999. Pueden llamar, preguntar por las citas de los especialistas y con mucho gusto los van a atender. Así es que gracias por compartir, que Dios me los bendiga. Gracias a todos los que me regalan estrellas, gracias a todos los que me escriben, a todos los que me den, escriben comentarios hermosos, que me, me mandan bendiciones. Gracias, de verdad son bien recibidas y se los digo de todo corazón. A todos y a cada uno de ustedes, gracias por formar parte de estas transmisiones. Me siento muy bendecida de su compañía. La única manera que yo tengo de darle las gracias es seguir buscando la manera de compartirles información valiosa que los ayuda a seguir tomando muy buenas decisiones. Discúlpenme si de repente su doctora Meli se deja llevar, se le olvida que es doctora, se le se quita la bata y empieza a cotorrear. No es nada personal, simplemente estoy tan a gusto con ustedes que sale la doctora Meli, esa doctora que... Así es, en la vida real. Así es, echando cotorro con su esposo, así es cotorro, echando cotorreo con su familia, con sus amigos. Esta es la doctora Mel, ¿vale? Cuídense mucho, que Dios los bendiga, pórtense bonito y nos escuchamos y nos vemos en la siguiente transmisión. Ay, miren, mi querida Lore nos escribió el teléfono 5582-162493. Un beso, los quiero.